0: Und zwar darf ich heute mal wieder einen Sponsor auf diese aktuelle Podcast-Folge präsentieren. Und zwar ist das mein langjähriges Kassensystem Time Globe, mit dem ich jetzt seit über zehn Jahren schon zusammenarbeite als Kalender und als Kasse, was mir auch vor anderthalb Jahren sehr geholfen hat, durch eine Kassenprüfung vom Finanzamt durchzukommen, ohne dass ich ähm, irgendwelche Probleme hatte, da Daten vorzulegen oder Sachen nachweisen zu können. Danke für den Support Timeclub. Ich habe für euch mit Timeclub ein kleines Package zusammengebastelt. Das findet ihr unten in den Show Notes. Das heißt, jeder, der von euch auf den Link, der sich unten befindet, klickt, kriegt auch von der Firma Timeclub für ein äh, Vorabgespräch ein kleines Goodie und hat auch noch die Möglichkeit, äh, solange wie Time Club Sponsor ist, das wird jetzt noch die nächsten drei Folgen so sein, also insgesamt vier, ähm, habt ihr die Möglichkeit, äh, einen bestimmten Rabatt zu bekommen und dieser Rabatt steht natürlich dann auch unten in den Show Shownotes und ihr könnt euch einfach mal unverbindlich informieren, was Time Club euch, eurem Salon, eurem Terminbusiness im Salon Gutes tun kann und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal danach guckt. Also viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute
0: zu Gast der wunderbare Georg Kiriakidis. Ready, steady, go. Und wie ist dein Name?
1: Hi, ich heiße Georg Kiriakidis.
0: Wie lange bist du Friseur?
1: Ich bin Friseur seit 1996. Rechnen darfst du selber.
0: Das sind 26 Jahre. Hui, also, ich, ich habe da,
1: hab da, hab da jetzt tatsächlich die Ausbildung mit dazugepackt. gepackt. Ne? 99 war ich ausgebildet, aber im Beruf seit 96
0: Ich habe 97 angefangen. sind wir
1: ja. Mhm. Ja, ja, ja
0: Anges angeste Angestellt oder
1: selbstständig? Selbstständig. Selbstständig seit
0: 2007. Ah. 16 das Jahre. sind krass. Wahnsinn. Mhm. Anzahl deiner Angestellten? Ähm, wie wahrscheinlich bei
1: uns allen immer wieder mal ne äh, variierend, aber <lacht> aktuell 10. Aber 10 ist eine gute Größe. Immer, immer. Also ich war auch schon größer, irgendwie bei 13, 14. Ich war auch schon bei 8, 9. Aber es ist nie größer oder kleiner.
0: Okay. 10 ist, glaube ich, ein guter Schlüssel. Das habe ich für mich auch irgendwie festgestellt. 10 ist so, ja. ich, wir sind im Moment bei 7. Ich will wieder auf 10. Das ist so eine Wohlfühlgröße für mich. Da weiß ich, ja. das kann ich noch handeln. Die sind noch, die kriege ich auch noch alles über 10 ist so, da muss ich meine Management-Skills rausholen und da arbeite ich immer noch dran. Äh, ich in welcher muss auch
1: Stadt ehrlicherweise Weise gestehen, über, über zehn mit Azubis ja, ja. Wenn das wirklich dann ähm, Vollzeitkräfte sind, also 12, 13, dann ist schon knackig. Also, das ist schon Arbeit.
0: Wie viel, wie viel Platz hast du? Also, wie groß ist der Salon?
1: Also der Salon sind 170 Quadrat.
0: Und wir haben zehn Arbeitsplätze. Ah, okay, aber dann wird es auch eng. Dann wird es echt eng werden, wenn alle arbeiten. Ja, also
1: Freitag, Samstag sind alle da, dann sind alle Plätze voll. Ich habe noch eine, eine schöne Wartelange, wo, wo zwei Kunden Platz nehmen können, ne, weil du hast ja immer so ein, so ein, bis der Friseur fertig ist. Ja. Ähm, und, und das hatte ich eben im Laden vorher, da hatten wir 14 Plätze und, und da habe ich gesehen, so die drei, vier Plätze, die die immer da waren, die waren nie wirklich zum Arbeiten da, sondern da hast du einfach nur den nächsten Kunden Platz nehmen lassen, bis dann der jeweilige Friseur fertig war. Und deswegen dachte ich, einfach eine schöne Wartelange macht optisch schöner was her. Ja. Ähm, und so das erste Getränk und die Kompresse und so, bis das alles äh, dann mal bespielt ist an, an Service-Dienstleistungen, finde ich, ist das Schöner wie an ähm, Plattformspiegel zu setzen, wo sich die Kunden eh erstmal nicht schön empfinden. Aber zu das deiner stimmt. Frage: ähm, Der Laden ist in Leomberg. Äh, das kennt kein
0: Mensch. <lacht> kennt,
1: kennt kein Mensch oder oder kennt auch vielleicht, weil es ist das Autobahndreieck Leomberg, ne? also doch äh, relativ gut Aber Speckmantel Stuttgart, äh, 15 Kilometer äh, von Stuttgart entfernt, neben Ludwigsburg, ne, wo du ja auch sitzt. Also wir sind wir,
0: sozusagen Tür an Tür. Absolut, absolut richtig. Und äh,
1: ich fühle mich echt wohl hier. Also ich habe äh, Leonberg schätzen und lieben gelernt.
0: Ich muss sagen, bis auf euer Kino weiß ich nichts von Leonberg. Also es ist ganz absurd. Äh, ich bin seitdem der Traumpalast da, ist so oft in Leonberg ja. wie noch nie zuvor in meinem Leben. Aber ja. ich muss sagen, die Leonberger Innenstadt habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal wirklich gesehen. Das reicht auch vollkommen. <lacht> Aber du hast es schätzen und lieben gelernt. Äh, ja, ja, weil auch die
1: ähm, Situation im Leben sich verändert hat. Ne? Aber ja. äh, um, um auf Kino zurückzukommen, größter Leinwand der Welt. Also Leonberg ist definitiv im Guinness Buch der Rekorde jetzt auch offiziell.
0: Ja? Ja. Also wir sind wirklich bekannt. Ihr seid, ihr seid sozusagen <lacht> der Nabel neben Stuttgart. Das ist Wahnsinn, Sehr geil. Dann, dann lass uns zu deinen Hobbys kommen. Hast du Hobbys, außer ins Kino zu gehen, wenn du ins Kino gehst? Äh, ja gut, Hobbys
1: ist, glaube ich, ein, ein, ein schwieriges Thema. Ähm, ja. Selbstständig sein, ich bin Education, ne? also ich gebe ja viele Seminare und das seit, seit vielen Jahren, also wenn, wenn Zeit bleibt, dann ist die in erster Linie für die Familie reserviert. Also ich würde das jetzt nicht als Hobby betiteln. ja, Aber ne, also wenn Zeit übrig bleibt, dann ist Familie an erster Stelle. Und wenn dann Zeit für Hobbys ist, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Ich bin gerne ähm, einfach ein bisschen am Fit halten. Ich brauche so einen Filter, so einen Gegenpol, ne, wo ich mich ein bisschen okay. regulieren kann. Und im Fitnessstudio ist das für mich echt eine, ein guter Gegenpol. Und ähm, ich, ich bin tatsächlich immer noch digital gerne unterwegs. Also ich spiele tatsächlich gerne mal eine Playstation oder mal eine Switch oder sowas. es sind echt so ähm, übrig gebliebene Single-Hobbys, die dann, wenn alle schlafen... Kinder ja, der 90er. Genau, Kinder im Bett, Frau im Bett, so dann, dann wird gedaddelt, dann wird das Ding angemacht und das ist nicht häufig, immer so situationsbedingt, aber ich merke, ich bin nie wirklich weg davon gekommen und das ist wahrscheinlich auch so ein Gegenpol für mich. Also wenn cool. Hobbys dann, Fitnessstudio
0: und eventuell zocken. Und so. playstation Dattel. Mhm. geil. Ich muss sagen, ich habe mir irgendwann mal eine Blazy 4 geholt mit so einem Darth Vader-Print drauf. Das war, glaube okay. ich, zum Release von Star Wars Battlefront Schieß, schieß ja, mich ja. tot. Ja, cool. Und ich hasse es heute, wenn ich mal Lust habe, sie anzumachen und dann sagt das Mistgerät dann so, in 24 Stunden bin ich abgedatet und dann können wir spielen und dann mache ich sie <lacht> wieder aus und dann ist dann ist schon, dann ist schon komplett durch. Und dann denke ich immer, mhm. oh, früher war das so geil, du hast eine Disk reingeschoben und du hast ja. das Spiel angefangen und jetzt wird diese Bläder Schleiß Playstation erstmal einen halben Tag abgedatet werden und dann habe ich keinen Bock mehr.
1: Bin ich, voll, bin ich voll bei dir? Auch das Spielen hat sich geändert. Also zumindest so in meiner Wahrnehmung. Früher hast du irgendwie Zeit damit verbracht, dich reinzufuchsen, hast YouTube-Videos, Tutorials angeschaut, wie schaffst du dieses? Und ich habe da gar keinen Nerv mehr. Also ich merke, ich, ich kaufe ein Spiel spielst irgendwie zwei Stunden und merkst okay, das ist mir viel zu stressig, brauche ich gerade nicht und weglegen. Also es ändert sich, ne, so.
0: Ich bin so ein klassischer Mario Spieler gewesen, schon immer. Ja, also cool. ich hatte die ich, ich hasse diese Karten. Ich war so ein klassischer Jump and Run Spieler, du spielst los, gewinnst ein Level oder verlierst Feierabend und dann kannst du es auch ausmachen. Diese ganzen ja, Spiele ja. mit diesen riesigen Weltenkarten und Strategien, dann denke ich immer so, nee, ich will ja, einfach nur ja, mich eine Stunde ablenken mit irgendeinem Blödkram Genau. Und dann ist auch schon wieder gut. Wir ja. driften ein bisschen ab, aber das, ist, äh, das wird uns hoffentlich noch ein paar Mal passieren <lacht> heute. Ähm, lass uns mal anfangen, wie du, wenn du jetzt gesagt hast, du hast 96 angefangen zu lernen, wie bist du überhaupt zum Friseurberuf gekommen?
1: Ähm, ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und ich höre ja immer deine Podcasts, insofern höre ich auch immer die Antworten von den netten, geschätzten Kollegen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, zu unseren Jahrgängen damals war der Friseur als ähm, nicht schwuler Mensch, ja, muss man ja sagen, ähm, total verpönt. Ja, ja. Du, du, also bei mir in der Clique, ich war Sportler, Fußballer, Basketballer, in Vereinen angemeldet, war das bei den Jungs immer so, dein Ernst? Wie und warum? Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich gar nicht irgendwie so jetzt sagen kann, ich habe mit Puppen gespielt und habe total gerne Haare frisiert und so, ja. Ähm, sondern es war tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen die Affinität, ähm, was jetzt entstanden ist, des Barbiers, ohne yeah. es damals zu kennen und, und wahrzunehmen, sondern ich habe es immer irgendwie cool gefunden, so den, den Jungs die, die Haare zu rasieren und zu schneiden was ja damals bei uns alles klassischer Fasson war, also total spießig eigentlich, also völlig konträr zu dem, wie es jetzt heutzutage ist. Und ähm, ich habe mich dann auch in diesem, also auch diesen ersten Tag gehabt, wo du in der Berufsschule irgendwie mit den, mit den bevor du den Abschluss in der Schule gemacht hast, so zum Kennenlernen ähm, Tag dort warst, um zu gucken, wie die Berufsschule aussieht. Habt ihr das gehabt? Also wir hatten das, wir sind quasi damals mit unserer, ich weiß gar nicht mehr, neunten, zehnten Klasse, whatever, dann in die Berufsschule gegangen, so als Uh, Come-in-Day und, okay. und dann haben wir die Klassenräume angeschaut, haben den Schuldirektor hat dann irgendeine tolle Ansage und Vorsprache, Ansprache da gemacht und so und dann war Pause und dann stand ich in diesem Pausenhof und dann waren dann so richtige Pulke von Männer ja mit mit hast du gesehen die Metaller und die Holzer und ja. so ja. und dann war so der Pulk mit Mädels ja und alle haben nur darüber gegiert so und das war so für mich es war wirklich es war so für ich mich so ich werde
0: dazwischen stehen
1: klar werde ich dahin gehen ja was will ich bei den anderen so es, es, es sind alles Handwerksberufe ja und, und ähm, das war ehrlich so, als 16-jähriger Teenager, ja da bist du voller Hormone. Ich fand es einfach cool da zwischen den ganzen Frauen. Und es war so, ich hatte wir hatten damals drei Klassen in der Berufsschule, Friseurklassen. Das muss man sich mal vorstellen, die kriegen heutzutage nicht mal eine Folge. Wir waren ja. da irgendwie 60, 70 Leute. Ähm, wir waren vier Männer, davon waren drei homosexuell. Die haben sich dann auch gegenseitig... ne und ich habe die gesamte. Du hast sie alle heilige. gehabt. Alter.
0: Das war ich, hatte nur, ich hatte nur zwei Klassen, wir waren nur 36 Mädchen und ein äh, Herr. Ähm, aber mein Genugtuung war immer, ich weiß nicht, ob ihr das in Leo, wo auch immer du das gelernt hast. Ähm, in weibling Weiblinge. in Weiblingen. Ich hatte in Thüringen, wir hatten Sportunterricht in der Berufsschule. Nee, das hatten wir nicht. Hattet ihr nicht, weißt du, wie toll das ist, wenn du mit 36 Mädchen als einzigster Junge vor einer Turnhalle stehst und du siehst. Einen aus den ganzen Fenstern oben, die ganzen Holz-, Metall-, Elektriker, nennt das mal so. So. Das schneiden wir nachher raus, weil meine Frau wird das bestimmt nicht hören.
1: <lacht> Oder sie darf den Podcast einfach nicht hören. Ja,
0: Was? Du hast dein Abo, zack, weg. <lacht> genau. Okay. Ja, das ist das ist das ist intrinsische Motivation, finde ich gut. Ich dachte, du hast ja. was mit Mode am Hut gehabt.
1: Nee, nee, tatsächlich <lacht> gar nicht. Ich glaube auch ähm, in den damaligen Jahren mit 16 96 95, was waren da Mode? Bist, du, auch, oh,
0: bist du Baujahr 80 oder 79?
1: 79, 79. Ah, okay. Ja, aber weißt du, da gab es die, die ersten Jordans waren irgendwie damals am Start so. Ähm, ich war in der Hip-Hop-Szene ein bisschen unterwegs. ne Damals, äh, das war ja so der, die, die Außenseiter, die es damals irgendwie so Mitte der 90er in Deutschland gab. Ähm, da war mit Mode, also ich war auffällig, Baggy Pants, riesengroße, Ne, äh, das, das hat nicht funktioniert. Das war weit weg von der Mode, wie sie heute, die Teenager, irgendwie leben. Weil du hast ja total... Ja super affine, ne? auch äh, durch diese Influenza-Nummer 15-16-Jährige, die da unglaublich intensiv in diesen Themen drin sind. Aber ja. ich habe den Beruf echt schätzen und lieben gelernt, im, im viel späteren Zeitpunkt meines Lebens gar nicht ähm, aus Liebe irgendwie diesen Beruf gelernt.
0: Okay, dann lass uns mal da, dazu kommen. Jetzt die erste Frage, hast du den Salon, in dem du gelernt hast, bewusst ausgewählt oder war das so, Oder oh, da geht meine Mutter hin, ich glaube, die fragt mal, ob ich da ausbilden kann oder wie kam es? Welche, welche, also man muss keinen Namen nennen, aber war ja, das eine bewusste äh, Entscheidung?
1: Äh, es kann auch sein, dass Sie es hören werden, ne, den Podcast. Also ich, ich habe ja in Weiblingen gelernt, bin ja auch in Weiblingen äh, aufgewachsen ähm, und ich habe den Laden damals äh, mehr oder weniger, also ich hatte zwei, drei zur Auswahl, die mir gefallen haben. Natürlich gehst du so nach Optik, ne, was sieht am schönsten ja. aus, wo ist ähm, die Qualität hoch, also das Preisniveau ähm, relativ hoch und ähm, hatte dann mich auch bei bei meinen zwei damaligen Chefinnen beworben und die haben mir zugesagt und habe dann alles andere abgesagt gehabt. Und haben dann kurz bevor die Ausbildung angefangen hat, ähm, mir abgesagt und gesagt, nee, wir wollen dann doch nicht mehr. Und und ich war dann total irgendwie neben der Spur, ich habe es auch gar nicht so gecheckt, bin dann nach Hause. Und dann hat mein Vater gemeint so, wie das geht nicht, es ist jetzt August, ja, es ist irgendwie vier Wochen vor, vor Beginn ja. der Ausbildung. Und dann ist er mit mir hin und hat ihn dann echt, ähm, ich würde jetzt nicht zur Sau gemacht sagen, aber echt in einem in schroffen Ton gesagt, so, das funktioniert nicht. Und leider Gottes, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, ist dann auch meine gesamte Ausbildung so gelaufen, wie dann quasi dieses... Ähm, der erste Tag. Mhm. Scheiße. Also ich hatte, ich hatte keine gute Ausbildung. Ich hatte, ich hatte wirklich eine schlechte Ausbildung. Ich war wahrscheinlich auch ein schlechter Ausbild, Aus, Auszubildender. Ja. Warum? Ähm, aber wahrscheinlich auch reflektiert aufgrund dessen, dass ich nur damit beschäftigt war, irgendwie die Wohnungen meiner Chefinnen, die nebendran waren, Blumen zu gießen, in den Wohnungen Wäsche aufzuhängen, ähm, einkaufen zu gehen für das gesamte Team. Also ich habe meine Ausbildung abgeschlossen mit einem mit einer 3, 3,2 irgendwie. Also nicht gut, ähm, aber ich, ich äh, habe keine gute Ausbildung gehabt. Also deswegen war es mir wahrscheinlich auch immer wichtig, wenn ich ausbilde, richtig auszubilden. Cool. Ich war echt so, ein, so eine günstige Arbeitskraft. Ich habe Folien gehalten. Hast du Folien gehalten? Alufolie? Ich habe ich hab tagelang, Freitag, Samstag, nur Folien gehalten. Ich habe diese zwei, zwei Zeigefinger waren aufblondiert. <lacht> <lacht> Vom, Halb-, vom Festhalten und die haben dann gepinselt. Und also,
0: Ach, nicht mal nur gereicht, sondern du standest da und hab, hast... Ich habe die gehalten. Ich habe die an der Kopfhaut fixiert
1: und zwar über dem Kopf, ne, so dass ich hier nicht im Weg stehe. Ja, 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 ja.
0: Das ist ja richtige Arschlocharbeit. Voll. Also Fuck. wirklich ähm,
1: nicht gut. Und, und ich hatte auch Übungsabende, aber ich glaube, in diesen drei Jahren, die kannst du an zwei Händen abzählen. Also wirklich Sachen, wo, wo ich sage, so, wo war da die Innung und die Handwerkskammer und so? ja. Also das war... Ähm
0: naja, aber jetzt überleg mal, wie viele wie das erlebt haben wie du. Und die 90er war ja auch, das also gerade bei uns im Osten, das war halt Verschleiß-Azubis. Voll. Ja? Jetzt überleg dir mal, was wir damals kaputt gemacht haben mit, unseren Branchen, mit unserem Branchen, mit unserer Wertschätzung den jungen Leuten gegenüber. mit. Also jetzt damals so. waren wir ja die jungen Leute. Ähm, das ist, das ist doch absurd. Und du bist absolut. dabei geblieben. Wie viele davon sind danach abgesprungen und haben dann gesagt, hier, so, so Freunde, das war aber schöner Eingriff in mein Privatleben. Danke, ich äh, suche mir was beim Aldi an der Kasse.
1: Ist richtig, also, ist absolut richtig, ja. ja. Also es war, ähm, ich, und, und ich habe das auch viel in der Klasse gehört. Also das war jetzt nicht so ein Einzelfall, dass ich sage, so die ja. Ausbildung war bei mir nicht gut. Und meine Chefinnen waren gut. Also die waren wirklich, die eine war ähm, unglaublich stark in diesen ganzen Schneidetechniken von Tony Guy. Die waren ja damals so im Kommen, also die hat viele Seminare besucht. Und die andere war Kertu, ne? wir hatten es ja auch vor, mhm. vorhin schon. Also die, die hat auch, glaube ich, in einem Kertu-Salon gelernt. Ähm, die waren von der Qualität her unglaublich gut. Also die Kunden, die rausgelaufen sind, waren top. Das war jetzt nicht irgendwie Lisa Müller, Friseurstüble mhm. um die Ecke. die, Aber die haben einfach keine Zeit und keine Lust gehabt. Ähm, eine Ausbildung noch zu machen. Ja, und eine Ausbildung ist einfach Zeit. Das ist ein Invest, ja. den, du, den du machen musst. Aus Respekt finde ich auch gegenüber den, den Azubis oder des, des Auszubildenden. Und das hatten, hatten die, hatte ich nicht.
0: Krass. Schein. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist das, was uns heute nachhängt, weil ganz viele sind aus diesem Beruf rausgegangen, haben gesagt und sind jetzt in unserem Alter, also meine Tochter ist jetzt 16, mhm. die wird im Sommer 17, das ist das Alter, wo man dann eigentlich sich nach einer Ausbildung umguckt, wenn man in dem, ja, also wenn man jetzt dann eine Ausbildung macht und nicht Abitur oder so oder dann nach Studium, und wenn du dann Eltern hast, und das ist mir selber in meinem Salon passiert, da saß eine Kundin in, in unserem Alter und hatte auch sehr früh Mutter geworden und hat dann gesagt, meine Tochter kam den Tag mit der absurden Idee, Friseurin zu werden. Und dann sage ich, ja, das ist doch keine absurde Idee. Naja, aber da verdient man doch nichts und ja. da sind doch scheiß Arbeitszeiten. Und dann, ja. dann habe ich sie vor mir sitzen gehabt und hat gesagt, du, ganz ehrlich, du bist jetzt hier in einem Hochpreissegment, Friseursalon. Ja. Du kommst, ich weiß nicht, die wohnt bei Böblingen, kam die zu uns bis nach Lehrenberg zu fahren, weil es irgendwie... Äh, Fancy ist zu uns zu kommen und erzählt mir auf dem Stuhl sitzend, was das für ein, für ein Beruf ist, dass sie nicht will, dass ihre Tochter das lernt, weil sie ja dann irgendwie und dann dachte ich mir, guck doch mal in dich um, sieht hier irgendeiner von meinen Angestellten aus, als würde er äh, misshandelt, äh, ausgebeutet, abends in den Keller gesperrt werden oder sonstig irgendwas? Und so nee, bei dir nicht, aber man hört das ja immer so dann sagt, du hast dich doch selber dafür entschieden, zu einem qualitativ guten Friseur ja. zu gehen, der dir auch eine Wertschätzung entgegenbringt. Dann kannst du doch jetzt nicht für deine Tochter sagen, das ist eine scheiß Idee. Da war ich richtig den Kopf gestoßen. Ja, ja.
1: Ja, ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich gesellschaftlich auch so verankert ist. Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, dieses Bild immer noch in den Köpfen der Menschen so abgespeichert ist. Auch wenn du dann wirklich so kritisch hinterfragst und sagst, ja gut, aber wenn du in deinen Friseursalon reingehst, ne, hast du das Gefühl, dass die dort unterbezahlt sind oder dass die, und, und, weil ich glaube schon, dass ein großer Teil wirklich Geld liegen lässt, ne? Also alleine dieses Thema Balayage, Extensions, ja. egal was. Das sind ja wirklich teure Dienstleistungen. Und, ja. ähm, trotzdem ist immer dieses, auch, auch dieses Thema Mindestlohn, ne? da waren wir ja sofort wieder in, in der Diskussion so, die Friseure, ne? Mindestlohn. Ja, ich, ich weiß es nicht, aber, ich bin der Meinung, dass ähm, wir gerade in so einem Wandel sind, wo genau diese Themen jetzt noch mal sauber aufgearbeitet und neu positioniert werden können.
0: Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir ehrlich wünschen. Also auch, weil ich, ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit Lars Nikolaisen zu dem Thema. Und wir sind beide übereingekommen, dass dem Handwerk generell und auch unserem Handwerk rosige Zeiten bevorstehen. Wenn diese ganze Bewegung des Auf und Abs und Suchen und Finden und Preise anheben, Personalsuche, Wertschätzung, wenn das sich mal wieder ein bisschen eintariert hat, glaube ich, werden die, die gute Qualität anbieten, ja. hochpreisigen Service anbieten oder auch nicht hochpreisigen, sondern gute Qualität zu guten Preisen, also dass das so. passt. Dass die Leute auch sagen, am Ende des Tages habe ich Geld verdient, meine Kunden ist glücklich, mein Angestellter ist glücklich, werden die die Hütte voll haben. Bin ich
1: überzeugt von. Dazu ich kommen. würde, ich würde, glaube ich, noch die, die Klammer auf, Expertise, Klammer zu, dazu packen, weil ich glaube, es, es wird sich mehr spezialisieren. Ja. Also meine Mutter hat mir erzählt, sie war jetzt in Stuttgart, die arbeitet beim Kaufhof Karstadt und, und ähm, war da nebenan irgendwie. Da hat jetzt ein neuer Bäcker aufgemacht. Bäcker ist ja auch so ein super interessantes Beispiel, finde ich. Die gehen ja gerade alle hops, ne? weil sie auch irgendwie verpasst haben, ihre Preise anzupassen und jetzt äh, ja. sind sie explodiert. Ähm, und dieser neue Bäcker hat nur dunkle Brote drin. Und meine Mutter hat in ihrem Leben noch nie ein dunkles Brot gegessen. Noch nie. Sie ist Griechin, ja. Wir essen Weißbrot, ja. Ungesund. so Die war da drin, die kauft sich jeden Tag ein neues schwarzes Brot, weil sie es total interessant findet, was da für Sauerteige und was sie da alles aufgeklärt bekommt. Aber das ist ja wieder so dieses Thema. Es ist eine Expertise, die haben sich auf ein Thema spezialisiert, bespielen das. Alle Mitarbeiter, die drin sind, sind super informiert, können alle Infos weitergeben und schon hast du ein Produkt, was interessant ist. Und als ich sie gefragt habe, was sie gezahlt hat fürs Brot, konnte sie es mir gar nicht sagen, weil es wahrscheinlich eh viel, viel zu teuer war, ja, aber, aber das ist das, du, du nimmst es gar nicht ja. mehr wahr, weil du einfach sagst, es war ein cooler Laden, schön eingerichtet, tolle Brote, ähm, tolles Personal und tolle Beratung. Ja. Und ich glaube, das, das wird sich so ein bisschen, ne, in den Restaurants siehst du es ja ganz, ganz viel. Ne? Jeder spezialisiert sich. Einer nur Sushi, der andere macht nur Fisch, der andere macht nur Steak, der andere macht nur vegan. Also ja. die Küchen äh, spielen einzelne Themen. Und bei uns bewegt sich das auch. Ne? Also du hast ja vorhin auch den den lieben Damian genannt, äh, der der erste Salon ist, der sich wirklich nur auf das Thema Blond äh, spezialisiert. Ja. Schneidet keine Männer gibt keine männer Kann er auch nicht,
0: aber das sagen
1: wir ihm nicht. Äh, sowieso, ja. <lacht> ähm, aber aber finde ich, find ich schon konsequent dann auch in der Umsetzung richtig gut. Richtig gut. Also ich glaube, ne, nicht jeder kann jetzt irgendwie das Thema Blondes spielen, aber ähm, konzentriere dich so auf das, was du gut kannst und, und ähm, hol dir die Experten dazu rein und biet dann nur auch das an. Und dann ja. glaube ich, dieses Thema Qualität mit einem Preisgefüge, was sauber angepasst ist, such dir die Mitarbeiter dazu, die die du zu deinen Themen eben hast, ist die Zukunft, bin ich 1000%ig überzeugt von. Und ich glaube, dann kriegen wir auch die ganzen jungen Menschen wieder in die Salons, die dann ne, so ein kleiner 16-jähriger Georg sagt, oh, würde ich schon interessant finden. Ich fühle mich, glaube ich, bei den Männern, ne, dass du sagst, hier, Barber, Premium, spezialisiert, kriegst du eine richtig gute Ausbildung, ähm, was die Thematik Männer angeht, ist ja. super interessant. Das glaube ich auch. Das ich glaube auch, Erzug. die Innung muss sich da ein bisschen ändern. Ja, wir, wir müssen nicht ähm, diese alten Muster haben, einen Gesellenbrief dann auszuhändigen, wenn einer nur und ausschließlich alles irgendwie
0: beigebracht bekommen hat. Ja, ich habe ein ganz klein bisschen Einblick in diese ganze politische Denke, die dahinter ist, was das Rausnehmen von einzelnen Dienstleistungen aus dieser Gesellenprüfung angeht. Das ist komplexer, als wir das von außen sehen. Weil wir es
1: auch komplex haben.
0: Ja, natürlich, ja. natürlich. Das stimmt. Ähm, und es ist auch nicht gewollt. Es ist natürlich nicht gewollt, ja. dass man sagt, okay, man kann nach anderthalb Jahren irgendwie den Herrenfriseur machen. Ich glaube, die Österreicher und die Schweizer haben das noch. Oder Amerika. die Österreicher. Ja, aber dann kommt wieder der Futterneid, den wir über unsere Innungen und über unsere Verbandsarbeit haben, zu sagen, nee, 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 nee. Ja, ja. Dann nimmt der mir ja meine genau. Kunden genau. da weg und dann nee. Genau, das, aber
1: das wir sind ja wirklich jetzt an einem Punkt, wo es tiefer nicht mehr geht. Wir waren ja vor Corona der Meinung, wir sind echt schon, ne? Und jetzt guck mal, die, ich meine, du hast die Zahlen, ne? du weißt, wie viele Azubis dieses Jahr sich angemeldet haben. Also, das ist wir, wir wir sind fünfstellig. Wir sind fünf es sind unter 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 10.000 Friseure in ganz Deutschland bei 84.000 Friseursalons. Also wie, wie viel tiefer soll es denn noch gehen? So und ich, und hab ich den weiß den Tag
0: den Tag in, in bei der Zentralverbandstagung halt mit einer Friseurin zusammengesessen aus einer Innung in Schleswig-Holstein, glaube ich. Äh, die gesagt hat, sie haben Vier Azubis zusammengekriegt und haben ausbildungsberechtigte Betriebe in ihrem Innungskreis von 220. Also Absurd. Die, ne? die,
1: Das die wird Zahlen aber dazu führen. Ja, für sich.
0: ja, die werden Wege auf sich nehmen müssen, zur Berufsschule zu kommen. Das ist Wahnsinn. total bagger. Das ist richtig Wahnsinn. bagger. Also wir, wir, wir. Und ich glaube, und da kommen wir jetzt wieder auf das, was du gerade gesagt hast, das hat seinen Anfang schon viel, viel früher genommen, weil wir ja. einfach in dem Thema Ausbildung, als es zu viele gab, zu viele Auszubildende, ich finde ja das Wort, was die Schweizer verwenden, Lehrende, Lernende, ja, ja. supergeil, ja. Ähm, wo es zu viele Lernende gab, haben wir sie einfach verheizt und haben damit diesen diesen Grundstein gelegt, bei den jetzt jungen Eltern zu sagen, Macht das nicht. Ich habe das auch gemacht. Das ist nichts. Ja, so
1: absolut. Also ich finde es interessant, wie wir wieder abschweifen, aber es ist ein hochbrisantes Thema. Und ich finde, ja. ich habe selber so am eigenen Leib gespürt, wie es eben schlecht laufen kann. Und ähm, deswegen glaube ich, ist, ist es mir auch so wichtig irgendwie, dass wir da ein bisschen so die Menschen da draußen aufrütteln, zum einen ein bisschen anderes Bild über unsere Branche nach außen zu transportieren und zum anderen auch so die ganzen Ausbildungssalons nochmal wach zu rütteln und, und ähm, einfach ein Umdenken von von oben angefangen, das muss bei der Handwerkskammer, bei der Innung anfangen, da, da muss schon umgedacht werden und es muss auch runter irgendwie gebrochen werden, damit jeder kleine Friseursalon da draußen auch merkt, so es wird, wird nicht gut gehen. Also ich weiß nicht, um auf die Friseursalons zu kommen, wie es bei dir in der Stadt ist, aber bei mir knacken die gerade alle ein. Knicken die alle ein. Also bei mir hat, ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf, aber große Ketten. Kia ähm, SNL hat, hat zwei vier Filialen bei mir in Leonberg geschlossen. Der Valley hat jetzt zugemacht. Also ich hätte ja. nie gedacht, dass in Zeiten, wo wir darüber diskutieren, Inflation, die Leute haben kein Geld, die Leute sparen, dass die Günstigen wegkrachen.
0: Doch. Doch. Also, es gibt es, diesen... Echt? Es gibt diesen, das ist so ein wirtschaftlicher Begriff, der nennt sich Lipstick-Faktor. Und zwar neigen die Leute dazu, wenn es ihnen wirtschaftlich schlecht geht, eher ähm, eine kleine Dienstleistung zu kaufen für einen hohen Preis, als sich jetzt ähm, entweder einen teuren Urlaub zu gönnen oder irgendwie was Günstiges zu kaufen. Sprich, okay. die gehen zum, ins Bräuninger nach Stuttgart Mhm. stellen sich an den Make-up-Stand von irgendwelchen bumsteuren Firmen und mhm. nehmen sich dann halt für 40 Euro einen Lippenstift mit, der irgendwelche goldenen Embleme drauf hat und, und Luxus und äh, Lifestyle assoziiert, um sich was Gutes zu tun, anstatt den günstigeren zu kaufen, ja. um einen zu haben, weil ich einen brauche, ja. sondern nein, ich nehme dann das, wo ich gleich noch ein Etikett habe, was ich mir draußen dran kleben kann. Und das ist eigentlich auch die Chance für uns heute zu sagen, okay, Expertise, ja. Fachqualität ja. und ich mache an den Kopf mit den Haaren, mache ich mein Label und die Leute wollen mein Label am Kopf haben. Ja. Das funktioniert. Es funktioniert auch nicht überall. Wir haben jetzt gesehen, rein Khan insolvent, zumindest ja. in einem Standort. Ähm, es ist vielschichtig. Es ist einfach extrem vielschichtig. Und man sieht halt, dass der Riss geht einmal durch und mhm. es wird richtig durchgerüttelt, also so richtig, richtig durchgerüttelt. Und ich bin sehr gespannt, wo wir 2025, 2028 an Salons Deutschlandweit stehen, an Preisen in Salons Deutschlandweit stehen. Das wird spannend.
1: Also ich bin der Meinung, dass wir uns dahin entwickeln werden, dass die Salons wieder größer und mit mehr Mitarbeiter behaftet sein werden, wie diese kleinen ein salons Bei 85.000, 84.000 Friseursalons ist ja Wahnsinn. Und wenn du die Masse in diesen 84.000 anguckst, sind es ja wirklich kleine Salons mit ein Angestellten oder der Chef nur alleine oder der Chef oder Chefin mit mit einem Azubi drin also das sind ja wirklich kleine Friseursalons und ich glaube ja. die trifft's jetzt hart weil wenn du da irgendwie so ein so ein Pulk an Kunden hast von 150 Stück und da fängt jetzt irgendwie so ein Drittel an ähm, zu sparen dann merken die das ja klar und und dann also selbst
0: wir selbst wir merken das also ich gucke in meinen Salonkalender und stelle fest dass selbst ich Terminverschiebungen habe von einer Woche in die nächste und auf einmal Lücken in meinem Kalender finde, wo ich denke, interessant. Also ich habe da noch einen relativ ruhigen Blick drauf und kann auch für mich sagen, ich wird alles gut, das weiß ich, es ist einfach so. Aber wenn man nicht strategisch genug denken kann in ja. solchen Situationen, dann kann es auch ganz schnell sein, dass man einfach irgendwie Hände hoch und ah, tiefer Fall. Und das ja. wäre natürlich fatal. Auf der anderen Seite wird es vielleicht auch dazu führen, dass die, die dann einfach gescheitert sind, sagen, ey, dann gehe ich lieber wieder in eine äh, Absicherung, in eine, in eine Anstellung, dann habe ich auch den Stress mit... Ha, dieses ganze Unternehmertum, dieses ganze sich mit Steuern, Versicherung be, 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 auseinandersetzen, Buchhaltung machen, was ja dann wahrscheinlich sowieso auch ein Grund, warum es nicht funktioniert hat. Ich gehe wieder zurück, ich mache meine Sachen geil, ich handle mir ein geiles Gehalt raus, weil ja. ich bringe so und so viel Kunden mit und dann Attacke, los. Also wir Für 36 wir haben, wir haben
1: echt ja. Anfragen von kleinen Betrieben, die sagen, wenn ich mit meiner Kundschaft kommen würde, was würde ich an Geld kriegen und so. Das ist ein Thema, das das äh, kommt. Ja, krass. Also so spüre ich es. Also deswegen, ich glaube, wir werden uns dahin entwickeln. Ist, ist Gerne. Meine Überzeugung. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, die Zeiten sind irgendwie vorbei, wo du irgendwie Friseur über die Tür gehangen hast, aufgemacht hast und die
0: Kunden reingestürmt sind. Ja, das ist, aber das ist, würde ich sagen, die letzten, also das war schon vor Corona nicht mehr so.
1: Ja, ist richtig. Aber das ist nicht lange. Das sind die letzten drei, vier Jahre davor hast du einfach jeder x-beliebige hat einen Meistertitel hinterhergeschmissen bekommen, geht ja okay. jetzt irgendwie direkt nach der Ausbildung, ne, kannst ja einen Meistertitel machen und hat einen Friseursalon aufgemacht, hat ja jeder. Und ich glaube, du musst jetzt Unternehmer sein. Also Corona hat es ja wirklich vorgemacht ja. Ne? und und ich glaube jetzt diese, diese Inflation, ähm, Energiekrise, wie auch immer man es betiteln möchte, ist viel aktueller denn je, dass du dich, mit deinem Unternehmen auseinandersetzen musst und, und strategisch eben ähm, die Weichen legen musst, wie du deinen Laden führst, deine Mitarbeiter führst und dein Preissegment führst. Das sind wichtige Themen. Und bis jetzt hat halt irgendwie keiner eine BGA lesen können. Ja? Die haben halt immer geschaut, so was macht der eine rechts und was macht der andere links? Ja. Und ähm, haben die Preise so ein bisschen an denen angegangen. Ja, wenn der 60 Euro nimmt für einen Darmschild, dann kann ich schon auch 40 nehmen oder 45 nehmen. Und ähm, ich habe das gestern gehabt. Ich habe gestern mit einem äh, Kollegen mich unterhalten, der auch selbstständig ist, auch bei dir da in der Ecke hinten. Ähm, der müsste, um laut BWA schwarz zu werden, 33 Prozent seine Preise nach oben ziehen. So, Und dann denke ich das mir so, was hast du die letzten Jahre gemacht, das letzte Jahrzehnt? Ja? So, und ich und glaube, das ist kein Einzelfall. Ich glaube, nee. das ist kein Einzelfall. Weil ich bin in so vielen Salons, wo, wo ich gebucht werde, um Beratung und Kommunikation zu schulen und irgendwelche Haarschnitte beizubringen und Trends. Und dann, und dann guckst du auf die Preisliste und sagst, okay, so das kann ja nicht funktionieren. Du kannst nicht mit einem 30-Euro-Haarschnitt, wo du 45 Minuten dran rumwerkelst, schwarz am Ende des Tages sein. Das, das wird nicht funktionieren. Und wenn du dann so mit den Chefs in Diskussion gehst und irgendwie mal so nach Zahlen fragst, was sind deine Fixkosten, sind die raus. Ja, ja. so ungefähr da und so. Und wenn du dann dann irgendwie noch nach Steuern fragst, ne, wie hoch ist denn deine Lohnsteuer und deine Gewerbesteuer und deine Umsatzsteuer und so, das sind die raus. Und dann denke ich so, okay, wie willst du denn deine Preise sauber kalkuliert haben, wenn du, also die wenigsten sind da wirklich Chefs draußen. Und deswegen... Hast du gerade auch so einen Riesenboom hier mit mit ähm, grenzenlos, ne? Da gibt es ja die, dann dann Nee, ja, Consulting und, und Coaches, ja. So, die, die explodieren ja. Bei uns gab es ja irgendwie früher nur Schäfer und Partner, ne? Das waren ja so bei J7, bei Keller, So, das waren ja, ja die Gurus, die. die ja, ja, aber ja. das
0: ist ja, das ist ja gleich auch noch eine betriebswirtschaftliche, äh, mhm. das ist ja so ein Riesending. Das kannst mhm. du ja auch nicht leisten. Denn kommen und rufen dann erstmal auf, wo du sagst: so ja, äh, nee. Das Geld würde ich jetzt gern einfach für die Steuerrückstellung haben, anstatt es ja. dir zu geben. Ja, das ist also, schon krass.
1: Es ist es ist eine wahnsinnig äh, intensive Zeit, glaube ich, gerade eine spannende Zeit. Aber für mich ist es einfach eine Zeit für einen Neuanfang. So, jeder kann jetzt die Weiche neu legen und ich glaube, die, die Preisgestaltung äh, ist gerade ein super wichtiger Punkt, worüber die Qualität dann auch angepasst werden muss. Kannst du nicht einfach nur die Preise ja. hochziehen. Ähm, über Service-Dienstleistungen muss man nachdenken, ne, was muss da alles äh, bespielt sein, um dem Kunden auch den Mehrwert zu bieten, wenn er schon mehr Geld zahlt. Ähm, aber dann sind wir auch aus dieser Diskussion raus, um auf das zurückzukommen, dass der Beruf nicht gewertschätzt wird, was die Lohnfortzahlung ja. und die Lohnentwicklung. So. Dann, dann ist dieses Thema Lohn einfach raus, weil dann, dann hast du das um wieder auf die Küche zu kommen. Da hast du nicht die Diskussion, ob die gut bezahlt werden. Das, das ist durch Die werden also auch
0: scheiße bezahlt. Die sind aber so
1: im Imagewandel die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Das hat sich so gedreht. Du hast nur den Melzer und äh, hier, wie heißt der andere, der irgendwie. Äh, Tim und alle möglichen. so, ne, so das sind, die sind, du hast immer dieses tolle Image, diese tolle Sterneköche und alle ihre Häubchen, die sie da haben und so nach außen transportiert. Und wenn meine Tochter jetzt kommen wird und sagen würde, dass sie köchen werden, dann würde ich sagen, mach das. Auch die Arbeitszeiten haben sich geändert. Wie viele Restaurants haben sonntags geschlossen? Ja. So, das ist nicht mehr einfach Arbeiten, So die, 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 die Leute müssen sich an, an, an die Selbstständigen anpassen und nicht mehr umgekehrt, wie wir es hatten, irgendwie 24-7 offen und immer für den Kunden da.
0: Nee, das passiert, das ist aber, das hast du in Leonberg, das haben wir in Ludwigsburg, du gehst unter der Woche raus und würdest was essen gehen und wenn du nicht reserviert hast, kriegst du keinen Tisch, weil nur die Hälfte der Restaurants hat offen oder nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit offen. Genau. Und zack, entscheidet der Dienstleister, wann du welches Produkt, welche Dienstleistung, welchen Teller mit Essen du zu welcher Uhrzeit konsumieren kannst. Und nicht mehr, weil du sagst, so, oh, jetzt habe ich Hunger, jetzt gehe ich am Marktplatz. Und dann sagen die dir, ja, schön, ist heute Schließtag. Genau. Und das, da wird es hingehen. Aber da werden sich jetzt auch die Kundschaft, da wird sich ähm, der Endverbraucher einfach darauf einstellen müssen, dass Dienstleistung nur noch dann, zu bekommen ist, wenn es der Dienstleister anbietet und nicht mehr, wenn wenn die Nachfrage da ist. Vielleicht kommt mal wieder eine Zeit, wo es sich dreht. Wer weiß, im Moment dreht es eher dahin, wir haben zu wenig Fachkräfte in allen Bereichen. Wir haben zu hohen Bedarf in allen Bereichen. Die Nachfrage ist hoch. Also entscheide ich, wann ich da bin, wann ich überhaupt die Kapazität habe. Und dann sage ich dir, was es kostet und dann kannst du entscheiden, ob du kommst genau. oder ob du nicht kommst. Da, da geht's hin. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf deinen Karriereweg gehen, weil du bist ja, du bist ja so umtriebig mit allem. Mhm. Lass uns mal, wir springen mal ein bisschen zurück und, und gehen mal zu die in die Zeiten von Keller. Mhm. Weil das ja wahrscheinlich, wenn ich das richtig weiß, ziemlich an diesen Ausbildungsweg mhm. angeschlossen hat, oder? Ja. Ja, also, ich habe
1: keine gute Ausbildung gehabt und nach meiner
0: Ausbildung habe ich alles gemacht, nur kein
1: Friseur. <lacht> ja, also ich war tatsächlich ähm, monatelang Dachdecker. Ich habe ähm, am Band gearbeitet äh, für für äh, Stiel hier Motorsägen. Ich habe ähm, Buchbindereien, ich habe das gesamte Berliner Telefonbuch abgebunden und, und in, in, in Europaletten. Äh, wirklich. Ich habe Geld verdient, aber ich habe nach meiner wirklich nicht guten Ausbildung kein Interesse gehabt, in diesem Beruf anzufangen. Und war dann kurz danach, also nach so einem Jahr, und hier Jobs hier, Jobs da, in Griechenland, im Militär, habe meinen Militärwehrdienst absolviert, weil ich dachte so, ich eh, gerade nichts. Ne? Okay. Und, und das ging ein halbes Jahr und dann habe ich das gemacht und als ich dann zurückgekommen bin, ich war in einer Beziehung damals und habe auch ähm, mit meiner damaligen Freundin zusammengelebt und die war auch Friseurin, also ein Überbleibsel aus den Klassen, aus den, aus den Berufsschulen. Die letzte, ähm, die nicht
0: weggerannt ist.
1: Genau, genau. Äh, lange Beziehung. Also die, die, wir sind relativ früh in der, in der Ausbildung zusammengekommen. Also die, die Idee war, jede Woche eine andere Freundin zu haben. Die Realität war, die erste getroffen und drei Jahre lang durchgezogen, dann war nicht viel mit anderen Frauen. Egal. Ähm, auf jeden Fall hat die damals beim Keller gearbeitet, bei der bei der Keller Company. Und ich habe mich dann damals, und, die, und ich hatte keinen Job, und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt irgendwie wieder anfange, irgendwelche Nebenjobs zu machen, probierst du mal irgendwie äh, wieder in deinem gelernten Beruf anzufangen. Und habe mich bei Keller beworben, und dann ist das Spannende gewesen, dass sich Keller und J7 genau zu diesem Zeitpunkt getrennt haben. Also ah. J7 heißt ja J7, weil Sieben, weil es sieben Gründer sind und das J steht für Januar, weil die im Januar sich äh, von Keller getrennt haben. So, das
0: wissen wir jetzt auch. Und
1: ich habe mich im Dezember bei Keller beworben. Das heißt, ich lag mit meinen Bewerbungsunterlagen einmal beim Achim Rotenbühler, der damals die die Keller Company noch geführt Was? hat. Ja. Ähm, hat sich im Januar dann getrennt, hat wahrscheinlich Kopien von diesen Bewerbungsunterlagen, nicht nur meine, sondern wahrscheinlich allen, mitgenommen. Und der Herr Keller hat im Januar übernommen und hat mich angerufen und zum Vorstellungsgespräch gebeten. Und keine Woche später hat der Achim Rodenbühler angerufen und mich zum Vorstellungsgespräch <lacht> Total witzig so. Und ich habe dann den Herr Keller angerufen und gesagt, äh, Herr Keller, also ich habe hier von Achim und vom Gefühl her, Achim wird es jetzt wahrscheinlich total ungern hören, wollte ich zum Achim, weil es war so für mich das junge Unternehmen, die waren frisch, die waren getrennt. Ich dachte, wenn Positionen frei sind, dann da. Und mein Vater war eigentlich derjenige, der gesagt hat: mm, Sehe ich anders? Ich glaube, wenn wenn das alte Unternehmen übrig bleibt und da ganz viele sich jetzt trennen, werden da die Positionen offen sein und nicht im neuen Unternehmen. Und ich habe den Herrn Keller dann angerufen. Clever. Und ja, ja, ja. Im Nachgang schon. Weiß ich nicht. Also ich habe eine super Zeit bei Keller gehabt, aber ich bin überzeugt davon, dass beim Achim ist genauso gut. Der führt ja das Unternehmen genauso gut. Ja. Ähm ich habe dann, hab dann den Herr Keller angerufen und gesagt, ich habe vom Achim eben auch ein Vorstellungsgespräch und dann hinkt er unter der Decke. Ne? Also jetzt 25 Jahre oder 20 Jahre äh, Dieter Keller ähm, hinter mir, weiß ich ganz genau, wie er als HB-Männchen unter dieser Decke gehangen ist. <lacht> Kleider Koleriker. ja. Oh nee, wir müssen sofort treffen, ob ich jetzt heute Nachmittag irgendwie Zeit habe. So. Und dann, dann bin ich da nach Böblingen rausgefahren, weil natürlich hatte ich Zeit. Und dann ist er mit mir in die Akademie rein, da waren irgendwie gefühlt 30 Leute in der Schulung reingeplatzt, zwei Trainer vorne, Pedro und Mandy, die jetzt Pam, ne, die haben damals ähm, bei uns in Keller äh, der School noch äh, Unterricht gegeben und ah, hi, guck mal, hier ist der Georg und so. Who the fuck ist Georg? Ja, keine Sau kennt Georg. Ich war irgendein so ein kleiner Griecher aus aus dem, ja. Aber für ihn war der, der war einfach so getriggert, dass Achim mich haben möchte und Männer ja eh bei uns in der Branche rar gesät sind, ne? Yeah dass er mich unbedingt sagt und hat mir dann Bräuningerland gezeigt. Das war mitten im Bau. Da war noch ein Riesenumbau, wo Bräuningerland noch gar nicht existiert hat. Und da kann ich arbeiten und hier Trainer und so. Und ich war natürlich so angefixt, dass ich... Aber du konntest dann, gar nichts. Ich, ich konnte gar nichts. Also <lacht> nichts ist wahrscheinlich noch, noch übertrieben. Oh Gott, im Himmel. <lacht> Aber das ist ja in solchen Unternehmen gar kein Problem. Weil wenn die was können, dann ist es jemanden fit machen. Ich glaube, wir haben ja. bei Keller irgendwie 32 verschiedene Seminartypen. Und, ich, und, und, und die habe ich auch im ersten Jahr, wir hatten so einen Trainingspass. Ne? Ich habe unterschrieben, habe gesagt, ich fange an, habe im dann quasi den Salon dann mit eröffnet, habe dort gearbeitet, habe dann in der Schule im ersten Jahr ähm, über 25 Seminare besucht. Und das alles an Wochenenden, wenn du 52 Wochen nimmst. Ich war ein halbes Jahr Wie nur auf Schule? Ja. So. Und nach einem halben Jahr habe ich dann meine meine Technikausbildung, meine Kolorations- und Strähentechnikausbildung gemacht, so auf der Bühne, weil das, was ich immer irgendwie in die Wiege gelegt bekommen habe, ist das Reden. Ne? Also die Rhetorik, ähm, vor Leuten zu sprechen, ähm, Leute irgendwie mitzuziehen, zu begeistern, ja, das, das, das hast Gut. du oder hast du nicht. Das kannst du, ja. das kannst du niemandem wegbringen. Und das hat der Herr Keller gesehen. Also der Herr Keller war eigentlich so der Initiator, der gesagt hat, du gehst auf die Bühne, du gehörst auf die Bühne. Du, hast da, ähm, du bist kein Salonleiter, du bist nicht irgendwie ähm, derjenige, der jetzt im Büro hockt und irgendwelche Konzepte ausarbeitet. Du bist du
0: für mich das, das Pendant zu, zu, äh, zu Carlos. Äh, also, also so... so Gibt's, egal, ihr seid komplett unterschiedliche Menschen, aber es ist so, so so ein bisschen habe ich irgendwie jedes Mal, wenn ich euch dann so bühnenmäßig gesehen habe, ich gedacht, ah, das ist das, ah, der Paulus ist auch
1: stark, sehr stark rhetorisch, ja. stark. Ja. Aber ja. Carlos ist natürlich voll und ganz äh, Koloration immer gewesen, ja, das war ja sein Leben und meins war es gar nicht. Also ich habe wirklich nur den Techniker gemacht, um ihn zu haben und bin dann unglaublich schnell ins Kreativteam und Kreativtrainer geworden und habe dann schon an den Kollektionen mitarbeiten dürfen. Cool. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich den, den Beruf schätzen und lieben gelernt und auch die Vielseitigkeit und habe erst verstanden, wie Haare schneiden geht und wie soften geht und Point-Techniken und wie eine Finish-Technik funktioniert und wie die Harmonie mit Farben und Strähnen und Haarschnitte äh, kombiniert sein müssen und Gesichtsproportionen. Das war ich war ein, ich war ein Schwamm der der war trocken und ich konnte alles aufsaugen ja weil naja, ich finde es immer schwierig wenn du irgendwie aus etwas kommst wo du schon viel input hast und dann dich umbiegen musst um um irgendwie ähm, diese ganzen Sachen be beigebracht zu bekommen und das das hatte ich nicht ich hatte ja so gut wie keinen input ich glaube ich habe in dieser Zeit wo ich da auch irgendwo gejobbt habe habe ich bei tuning guy auch mal ähm, an, angefragt gehabt ähm und habe da auch vorgeschnitten mit den Kenntnissen nach der Ausbildung. Ich, ich, ich sehe wahrscheinlich immer noch, wie sie sich totlachen. Ja. Und die, aber Tuning Geil war damals ein schwieriges Konzept, weil es hieß genau dasselbe, du, du musst alle jetzt Schnitte lernen, aber du musst dich ja selber zahlen. Ne? Also du hast dann irgendwie 500 Euro oder 500 Mark, waren das glaube ich damals als Lohn bekommen. Und und ähm, ich musste dann aber auch irgendwie 3.000, 4.000 Mark zahlen, um dieses halbe Jahr ein Seminar in Gestell zu bekommen. Deswegen war äh. Tuning relativ schnell raus für mich. Ja ja, ja ja.
0: Aber die sind glaube ich jetzt aus dem deutschen Markt
1: weg. Pulias sind raus. Die haben die haben sich zurückgezogen, die haben jetzt ihr eigenes Konzept. Mit denen im Laufe der Jahre hast, haben, haben wir uns ja alle irgendwie wieder getroffen, ja. Ich, ich war ja immer auf den Bühnen, ne? und dann, dann kam eigentlich im oh, warum bist du nicht mhm. zu uns gewechselt? Ja, habe ich nie verstanden. Und dann kam Pulia, ne, der der, der Nico ähm, der Papa, ne, also nicht der Daniele, und, ah, du warst so bei uns, warum bist du nicht zu uns gekommen und so, komm doch jetzt. Und, ähm, aber ich habe immer das den Herrn Keller groß angerechnet, dass er bei so einer kleinen Niete, wie ich es war, ähm, tatsächlich irgendwas gesehen hat, wo er gesagt hat, ich glaube, der ähm, der funktioniert, der, der, das, das matcht mit mit der Philosophie und mit der Blumenpräsenz, cool. die wir brauchen. Und, ähm, und, und inzwischen kann ich jetzt, ne, irgendwie zu rückwirkend sagen, ich habe dann ähm, 2001 bei Keller angefangen und bin vor zwei Jahren mehr oder weniger ausgeschieden. Ne? Also das waren äh, intensive... Das Gruppe. war die Zeit,
0: wo, wo glaube ich, auch Keller verkauft wurde, genau. oder? Genau. Okay.
1: Genau. genau. Also ich habe ähm, Thomas Schuck, ne, unser gro großer Kreativdirektor, viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet und habe das echt äh, schätzen gelernt. Und ähm, habe mich dann irgendwann mal zurückgezogen, weil Salons, ich habe mehrere Salons danach aufgemacht gehabt. Ich habe äh, das große Flaggschiffskonzept oder einen äh, großen Laden in Stuttgart ähm, neben der Kalverstraße ähm, aufgemacht gehabt mit über 300 Quadrat und hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 25, 20 Angestellte oder so. Also es war schon, ähm, und, und Stuttgart war ein schwieriges Pflaster, Ja, keine Kunden, ähm Ton Kunden irgendwie reinbringen,
0: Stuttgart hat aber auch ein
1: verschissen
0: hohes Angebot an guten Friseuren. Und
1: auch eine unglaubliche Miete.
0: Ja, das kommt also, noch, das kommt na, um wenn ich Zu. dir jetzt
1: sag, du musst 10.000 Euro Miete im Monat zahlen, äh, dann, dann, dann weißt du, was du irgendwie auf die Stunde runterbrechen musst, um, um mit dem, also, und dann kriegst du keine Kunden rein, dann hast du die Löhne, die du zahlen musst, du hast einen Kredit für die Einrichtung, den du abzahlen musst. Also das ist so und deswegen habe ich mich dann aus der Schule auch rausgezogen gehabt. Das waren so drei Jahre, vier Jahre, wo ich gesagt habe, geht nicht. In der Zeit hat auch Thomas Schuck dann ähm, geendet gehabt ähm, hm. bei bei Keller the School. Der Tasso hat es damals übernommen. Und ähm, dann kam irgendwann mal so der Herr Keller, wo er gesagt hat, ich verkaufe, ich bin, ich bin jetzt alt, ich kann das Pferd hier nicht mehr anziehen, den, den ganzen Zug ähm, und jetzt übernimmt äh, Basler, ne? äh, Michael Allert und der kam ja zu mir und hat dann gesagt, du pass auf, ähm, ich brauche dich in der Schule zurück. So, so waren die ersten Gespräche damals und dann ähm, habe ich gesagt, gut, aber mit den zwei Läden und Schule und so funktioniert nicht, das ist mir, das packe ich nicht, also das, das, ist, ja, das ist, du kannst nicht das Konzept dort neu aufbauen und neu auflegen und nebenbei noch zwei und dann haben wir quasi Stuttgart als Untermitvertrag erstmal ähm, an das Unternehmen abgegeben, weil ich mir nicht sicher war, ob das alles funktioniert. Und ähm, habe dann ähm, konzeptionell wirklich die Schule nach vorne gebracht, neue Konzepte geschrieben, ähm, mit Tasso zusammen die Kollektion geschutet, haben viel für L'Oreal gemacht, ähm, um, um wirklich da ein bisschen neue Wege und Strategien aufzuerlegen. Und dann habe ich aber für mich irgendwie gemerkt, so, das, das ist nicht meins. das also nicht die Schule und nicht sondern die die Beziehung die geschäftliche Beziehung die Philosophie die ähm, Idee wie das Unternehmen Keller weiterlebt ist nicht ja. das was ich von Herrn Keller gelernt habe und und deswegen habe ich aber dann echt einen guten guten Weg gefunden um uns zu trennen ähm, ich kann Michael und Timo ne das sind ja die äh, Vater ja. und Sohn jederzeit wir telefonieren auch noch ins Auge schauen, Hand geben, zusammen essen gehen. Wir sind wirklich auf einer sehr, sehr guten Ebene auseinandergegangen. Ähm, aber für mich für mich war das einfach nicht so die ähm, Idee, wie ich mein Konzept, mein Laden, ja, ich war ja über äh, 16 Jahre Franchise-Nehmer. Ich habe ja ich hab ja, ja Keller-Salons gehabt, ähm, wie ich meinen Laden sehe und wie ich die Zukunft sehe, ja, auf was wir jetzt so vorangegangen gesprochen haben. Und ähm, auch Keller schließt gerade Filialen. Ne? Also da. Ja. Bräuningerland ist ja ne, zugemacht worden. Mein ehemaliger Laden in Stuttgart ist ja zum 31.12. Äh, zugemacht worden. Ähm,
0: auch auch da muss man sich Gedanken machen. Es rotiert. Ja. Es rotiert, es rotiert Richtig. massiv. Richtig. Sehr schön. Und dann direkt zu dem großen schwarzen Kopf. Jein, jein. Ich, jein. Hatte,
1: ich hatte natürlich schon mehrere unterschiedliche Gesprächspartner, die Interesse an, an meiner Person und auch an meinem Laden hatten. Ähm, na, also äh, Glünd war zum Beispiel auch ein industrieller Partner, der äh, bekundet hat, ne, gerne mit mir ins Gespräch zu gehen, äh, Titschi. Äh, Nachwirkend gesehen zum Glück nicht, ja, weil die sind ja komplett hops gegangen. Äh, yeah. Wäre gar nicht so gut. Aber Schwarzkopf hat lange gebaggert. Also Schwarzkopf habe ich auch einen Großcousin drin in der Firma, der für Griechenland äh, Schwarzkopf äh, viele Jahre gearbeitet hat und der saß mit dem Herr Keller zu meiner, an meiner Hochzeit schon vor, vor elf Jahren am Tisch und hat schon gebaggert und hat gesagt, ah, wir müssen da was machen und zurück. Und so. <lacht> yeah. Genau, genau, genau. Weil Schwarzkopf waren die Ursprünge. Also Herr Keller hat mal angefangen gehabt, der, der hat da tatsächlich ähm, mit, mit Schwarzkopf die die ersten Kollektionen und Shows und so gemacht gehabt. Und dann waren viele Jahre äh, und Das habe ich ähm, nicht gewusst. Schwarzkopf waren die, äh, die, der Beginn, hat er gesagt, war Schwarzkopf, dann war Goldwell eine ganz kurze Zeit, ähm, und dann kam L'Oreal. Und, und L'Oreal war aber super lange. Ich glaube, über, über, über 25 Jahre oder jetzt wahrscheinlich 30 Jahre ähm, sind sie L'Oreal-Partner. Ja. Ja, aber L'Oreal war auch cool, muss man sagen. Also ich habe schon echt meine meine geilsten Erlebnisse auf der Bühne durfte ich mit L'Oreal erleben. War noch geile Zeiten, muss man auch sagen. Ja? Aber Marktführer ist halt Marktführer, das muss man sagen. Das war zu der damaligen Zeit. Wir hatten in der SAP-Arena 4.500 Friseure unten sitzen, ähm, mit mit einer Riesenshow, Wir haben uns da wochenlang vorbereitet und haben Haare aufgetürmt. Wir haben so das Thema die Frühling, die die Jahreszeiten, Herbst, Winter, Frühling und so. Ähm, haben dann Dampf aus den Haaren steigen lassen und ähm, haben so die vier Tänzer gehabt, die ganz in Weiß so ein bisschen das, das Eis ne, und den Winter so ein bisschen mhm. animierten. Ne? Ähm, Jean-Luc Miniti war da. Der hat eine Hommage an Alexandre de Paris gemacht. Der hat irgendwie äh, Schmuck aus dem Pariser Museum gehabt in Millionenhöhe. Da waren äh, äh, Securities 24-7 da. Richtig, äh, kennst ja, Minetti hat ja so diese ganz krassen, äh, perfekt akkuraten Hochsteckfrisuren und so. Und der kam nach unserer Show, hat uns alle in seinem Anzug, ne, wie die, 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 hat uns die Hand gereicht und gesagt: sensationell, hat er noch nie gesehen, so eine Show. Also, es waren schon echt Gänsehautmomente, muss man, muss man sagen. Die der Vaart, damals, ja. ähm, jetzt heißt sie ja meist, war damals eingekauft äh, von, von L'Oreal. Mit der waren wir auf der Bühne, da haben wir viel gehabt. Das waren schon, war schon echt eine tolle Zeit. Ähm, Gibt es so auch nicht mehr. Also weder bei wella Redken hat damals irgendwie Amerika, ne, da haben sie hier 200 Friseure ja. ins Flugzeug reingepackt, sie nach Amerika geflogen. Ähm, das ist schon alles massiv zurückgegangen, muss man sagen. Ne?
0: Ja, und, und es wird ähm, anders werden. Auch ja. das wird anders werden, auch Messen ja. werden anders werden. Lass mich mal ganz kurz, weil du es jetzt gerade angesprochen hast und es hier auch auf meinem Zettel steht, Inspiration und Mode. Mhm. Wo holst du es dir her? Also wo holst du dir heute mhm. die Inspiration als Ambassador, da wo du jetzt arbeitest, mhm. dein, deine Vision? Also wo, gut. Wo, woher? Gut. Also, ähm, Jetzt ist es super
1: easy, finde ich. In der jetzigen Zeit sich Input zu holen, über die sozialen Kanäle, Strömungen zu sehen, was aus Asien kommt, was aus Südamerika kommt. Brasilien ist ja ein intensiver Markt, was auch Farm angeht. Ne? Balayage, Web Balayage, ähm, Amerika ähm, mit ihren Money-Peace-Techniken und whatever. Also die, die Einflüsse jetzt zu filtern und zu sagen, was kommt wirklich runtergebrochen beim Endverbraucher an, empfinde ich ähm, nicht mehr als schwierig. In ah. den damaligen Zeiten, wo wir bei Keller, ähm, Shootings gemacht haben und wir uns im Brainstorming-Abende getroffen haben, um zu, zu flaxen, was kommen für Trends. Da hast du so ein bisschen, äh, Salon International gehabt. London, Messe. Ja. Was macht Sassoon? Was macht Tony and Guy? Was macht die Messe? Hast ein bisschen Fashion Week? Aber Fashion Week ist halt Fashion Week. Ja, ich finde, du hast in den seltensten ähm, Momenten wirklich Haare, wo du sagen kannst, oh, das kann ich runterbrechen und auf den Endverbraucher äh, irgendwie ja. machen. Aber in der jetzigen Zeit hast du diese ganzen celebrity Friseure, die viel machen für die ganzen ähm, Stars, was jetzt Sänger oder Schauspieler oder so sind. Da kannst du viel Input holen. Ähm, klar brauche ich die Fashion Week, um zu gucken, was kommt gerade an Mode, was sind gerade an Farben, Pantone, ne, wie immer die Institution, wo du guckst, was gerade ähm, an, an Haarfarben irgendwie ähm, umzusetzen ist. Aber ich finde jetzt ein bisschen Instagram, ein bisschen TikTok, ein bisschen YouTube ist nicht wirklich schwierig ähm, runterzufiltern, was was die
0: Trends sind. Weil ich hätte nämlich, also meine Wahrnehmung ist, dass über die zu viele zu schnell und zu. Breit. Ja, ja, zu breit. Also, natürlich zeigt sich jetzt bestimmte Trends. Ja. Wir gehen wieder hin zu, zu Mullet. Es gibt dieses Wolfcut und Schieß mich tot ja. und Pipapo. Ähm, das hat sich manifestiert. Ja. Das wird auch noch die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich laufen. Aber bevor das kam und bevor es sich manifestiert hat, fand ich, ja. fand ich die Auswahl zu groß, um eine Tendenz rauszuschießen. Also ich habe für Schuh ähm, geshootet, das ist jetzt 2017, 2018 gewesen. Und ich habe so ja. aus dem Spaß rausgesagt, weil das Modell zu spät kam, ich so, wenn die jetzt nicht gleich kommen, schneide ich deren Fokuhila. Einfach nur, weil ich richtig im Prast war. <lacht> Und dann hatte das die die französische ähm, Art Directorin, hatte das dann gehört und was ist das? Und hat das noch nie gehört und dann habe ich es ihr versucht zu erklären, dann habe ich es an Bildern gezeigt, weil ich weiß nicht, kennst du diese norwegisch-schwedisch-finnische Sängerin Robin? Vielleicht okay. nicht. Okay, so ein bisschen Synthie-Pop, sehr cool. Äh, und die hat es damals schon getragen und ich habe gesagt, das kommt, Leute, das kommt, es wird so geil. Und ich habe das immer versucht zu so pushen, auch im Laden und keiner ja. wollte es, keiner, keiner wollte einen Lust. Fukuila. Das ja. muss man aber
1: ehrlicherweise dazu sagen, das hatten wir auch früher bei den Kollektionen immer, wenn du den Trend voraus bist, weil du hast ja so ein kleines Gespür und denkst so, ah, ja. das, das könnte kommen, dann, dann wirst du unglaublich Schwierigkeiten haben, es ähm, tatsächlich am Endverbraucher zu schneiden, weil es ja noch nicht gesehen hat. Also ja. da finde ich es wichtig, ein Celebrity-Stylist ähm, zu sein, der irgendwie dort einer Meile service dann äh, den, den Mullet schneidet. Ja? ja, Und dann machen es die ganzen Teenager nach und dann wird es runtergebrochen. Dann ist es bei Vogue und Harper's Bazaar und, und bei Madame, ähm, ja. weil da auch schon die ersten Perücken danach frisiert werden. Und dann kommen auch die Kunden und wollen es haben. Aber ich glaube, was man, und das wird mir wahrscheinlich jeder da draußen in unserer Branche bestätigen können, ähm, der Markt hat sich insofern verändert, dass der Kunde kommt, dir Bilder vorlegt und sagt, so will ich es haben. Und hat Schlagwörter dabei. Ich will ich hasse den also. das like hat. Ich will den Bixi Cut. Ja. Ich will den Mixi Cut. So, und dann siehst du den Friseur erstmal nach hinten gehen und in und seinem Handy... Ich? Genau, was ist damit gemeint? Ah ja, okay, das ist ein Mix aus aus dem Pixie und aus dem Mullet. Okay, kann ich dir
0: sprechen. Ich könnte ich könnt, ich könnt so kotzen. Ich hasse dieses Framing, weil es mir wirklich massiv auf den Sack geht, dass die alle 14 Tage mit neuen Worten kommen und du denkst ja. dir einfach... Lass uns einen Pony schneiden, einen kurzen oder einen langen, ist mir scheißegal, wie du ihn nennst, ja. lass es uns einfach so. Ja. Aber
1: am Ende ist es ja dieses Storytelling, was du brauchst, ja. um, um, um was Neues zu verkaufen. ja. Weil man muss ja ehrlich sein, der, der Curtain Banks, der Ford Pony, ist ja nichts Neues, denn, den hatten die auch schon mal in den 80er Jahren. Und du kannst Jeder ja
0: Denver-Clan-Film sieht so aus. So.
1: Ne? insofern glaube ich, brauchst du schon immer eine neue Story dazu, aber der Markt ist eben so schnell nämlich geworden, dass es sofort auf den Endverbrauch runtergefiltert wird und, und wir Friseure zum Teil da gar nicht ähm, hinterherkommen und deswegen glaube yes. ich, ist es wichtig ähm, zu filtern, was kommt was sind die wirklichen Trends, die jetzt getragen werden? Ähm, äh, dieses Jahr Butterfly Cut, Langhaarschnitt, unglaublich ähm, aktuell überall auf TikTok, Insta und so zu sehen. Hat jetzt schon Millionen von Bildern, wenn du es äh, hashtagst. Ähm, der, der Mix aus einem Mullet und einem ein Pixie, das, äh, Mixi, der, der wird sehr interessant und siehst du viel auch hier. Haus des Geldes, die Tokio, ne? Die Schwarzhaarige, yeah. hast du gesehen, Netflix? des Geldes, die, die trägt so einen, so einen kurz Kurzarm mullet mulet Das ist, glaube ich, etwas, was un und Mullet her war letztes Jahr schon, aber jetzt kommt es bei den Endverbrauchern an. Also wir, wir in der Branche. Ähm, aber du musst es cool schneiden können, du musst es cool frisieren können, ein bisschen Salzwasser rein, ein bisschen Bewegung rein. Das sind so ein, ähm, es darf nicht so 80er aussehen. Ne, also nee,
0: es darf äh, auch nicht frisiert aussehen. Genau. Genau. Okay. Also
1: viel Luftdusche, viel Natur trocknen lassen, ein bisschen Fingerstyling, ähm, dann hast du eigentlich schon viel, viel richtig gemacht. Aber ähm, das sind so die die Inspo's, die die ich mir ziehe.
0: Cool, sehr cool. Mein Lieber, ich glaube, wir sind schon eine Stunde unterwegs. Ich werde dich jetzt mit einer Frage noch aus diesem aus dieser Episode herauslassen, und zwar die, die jeder kriegt am Ende, besitzt, nämlich möchte ich einen deiner schönsten Kundenmomente. Im Salon oder auf der Bühne? Das ist, mir, das ist mir ums egal. Lass uns mit was Positivem raus. Also der schönste Kundenmoment ist,
1: jeden Morgen den Laden aufzuschließen und jeden Abend den Laden abzuschließen. Weil jeder Kunde, der reinkommt, gibt dir einen tollen tollen Moment, weil du präsentierst ja immer im Spiegel dein Werk und kriegst ja sofort ein Feedback. Ja. Und ist ja immer positiv. Insofern würde ich jetzt gar nicht einen Moment rauspicken und sagen, das ist der Moment mit Kunde XY. Und äh, da waren schon einige dabei, die auch einen Namen haben, den man wahrscheinlich kennt, ähm, weil ich das zu flach finde einfach. Ich, ich wertschätze wirklich jeden Kunden, der bei uns, bei mir im Salon, bei meinen Mitarbeitern, Kollegen sitzt und, und sich hübsch machen lässt. Und ähm, ich wertschätze genauso auch jede Schulung, die ich da draußen geben darf, bei jedem kleinen Salon oder wenn es eine riesengroße Show ist und einfach unsere Branche begeistern und inspirieren kann.
0: Das ist geil, weil du wertschätzt damit deine Arbeit. Ja, indirekt ja. Den ganz direkt, direkt. direkt, ganz direkt. Es geht darum, dass das, was du machst, mit Liebe, äh, ja, ja. Liebe und Leidenschaft. Richtig. Das war ein sehr schönes Statement. Ich danke dir ganz sehr arg sehr dafür. Sehen wir uns in Düsseldorf? Ja. Wunderbar. Sehr schön. Habe ich wieder jemanden, mit dem ich ein Bierchen trinken kann? Also, ja. ich bin der, der in der Ecke liegt und mit den ganzen Frisuren Bier getrunken <lacht> hat und dann nicht mehr ansprechbar ist. Oh, schön, wow. Warum hat das so lange gedauert, dass wir getelefoniert haben? Verdammte Axt.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ich wird auch noch nicht. unser letzter sein. Ja, Es gibt ja noch das ein paar Themen, aufzuarbeiten.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen geilen Wochenstart. Vielen Dank. Äh, liebe, liebe Kunden. Und dann sehen wir uns äh, spätestens auf der top in Düsseldorf. Yes. Ich freue mich ganz arg. Dir auch. Alles Merci. Gute. Wir können voneinander. Au revoir.
1: Ciao, ciao.